0: Tweede hoofdstuk van de schippersjongen of Leiden in strijd en nood van Pieter Lauwersen. Dit is een librivox-opname. Alle librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Tweede hoofdstuk. Dat is weer gebeurd. In een der drukste en gezelligste buurten van Leiden stond een net en vrij groot huis. Waarvan een gedeelte ingericht was tot een werkplaats en een winkel voor eene goud- en zilversmid. Verreweg het grootste gedeelte van dat huis was echter bestemd tot herberg. Wat dan ook wel te zien was aan het grote uithangbord dat boven de deur hing, en waarop met grote letters geverfd was: dat de dorstige burger in de wissel bij Cornelis Klaaszoon van Aken zoveel wijn, bier en brandewijn kon kopen. Als hij maar lustte vreemd mocht het echter in die tijd heten dat de herbergier of waard het mes van twee kanten liet snijden, want een ander bord boven dezelfde deur vertelde dat meester Cornelis Klaaszoon van Aken meteen goud- en zilversmid en stempelsnijder was. Wel was na het openen der poorten en het neerlaten der bruggen weer veel leven en vertier binnen de stad gekomen. Vooral vanwege de boeren en boerinnen, die hunne eerste eieren en hunne boter en kaas aan de man zochten te brengen. Doch in de stad zelf was nog lang niet alles zoals het geweest was. Er heerste eene zeer ongeregelde drukte en bij velen ook ontevredenheid, die door de Spaans niet weinig aangewakkerd werd. Zo had de regering zelfs nog in de laatste week van het beleg besloten om het papieren noodgeld alweer te doen vervangen door klinkende munt men zou dan zilvergeld slaan van minder zilvergehalte doch de prins van oranje verlof vragen om dat slechte geld in alle dorpen en steden die aan zijne zijde waren voor goed geld te mogen uitgeven tot de stadkas in staat zou zijn om het weer tegen munt van bepaald gehalte in te wisselen de afkondiging van dit besluit geschiedde zondag de 21 maart. Zodra het beleg opgeheven was, zette men dat plan door en zijne excellentie de prins van oranje stond toe dat die van leiden guldens en kwartjes zouden mogen slaan van minder zilver. Doch naar het fatsoen en de vorm van de papieren noodmunt nu begon de regering met kracht aan het inwisselen doch stuitte op tegenstand bij de burgerij, wat geen wonder was. Men had de verzekering gekregen dat de papieren noodmunt later zou ingewisseld worden tegen echte munt van onvervalste waarde, doch nu men munt in de handel bracht, die met minder gehalte dezelfde waarde zou hebben als echte munt, zo vertrouwde men de zaak niet, en de meesten, die niet gedwongen waren door gebrek aan goed geld, zich het nodige aan te schaffen, hielden de papieren munt onder zich en waren niet tot inwisselen te bewegen, zodat tot drie malen toe het besluit der regering moest herhaald worden. Zo was het twee weken na het openen der poorten, dus donderdag de achtste april, dat de vrij grote gelagkamer van de wissel des avonds nog druk bezocht was, en wel met velen die met de gang der zaken niet tevreden waren tot de ergste ontevredenen behoorde een schipper die als het met de schipperij niet vlotte ook zijn brood als zoetelaar verdiende hij heette pieter van wezel en had hetzij het hem aangeboren was of dat hij het door zijne slinkse en bedriegelijke handelingen gekregen had zulk een terugstuitend en weerzinwekkend voorkomen dat men hem de bijnaam gegeven had van piet kwaadgelaat wie om de een of andere oorzaak op het stadsbestuur of de regering van den prins ontevreden was vond in pieter van wezel terstond eenen aanhanger doch altijd in het verborgen als hij zeker wist dat er geen gevaar bij was een lafaard was hij als elke huigelaar. doch gedurende het winterbeleg had hij het met al zijn slimheid toch niet zo ver kunnen brengen dat de magistraat er niet achter gekomen was dat hij tot die geheime gezinde behoorde welke men in haarlem ook had gekend en daar de naam van glippers had gegeven meer dan iemand anders hadden de prinsgezinden hem dan ook in het oog gehouden en geen vinger kon hij in de as steken of men wist het nu evenwel was het beleg opgeheven en kon hij ten opzichte van de stad als verrader zoo goed als niets uitrichten en daarom liet men hem ook gaan en komen waar hij wilde, zonder hem langer na te gaan. Het beleg had hem weinig voordeel gebracht. Hiervoor had de magistraat gezorgd. Daardoor was Pieter dan ook zeer ontevreden. En welk besluit, schoud, burgemeesters en schepenen ook mochten nemen, Pieter had er het zijne van te zeggen. En wat hij ervan zeide, was nooit goed hoe zit gij daar zo stil pieter vroeg hem floris hendrikszoon de hoefsmid en plaatste zich met zijne kan bier naast van wezel die in zichzelf gekeerd zich in een hoek van het vertrek bij zijne brandewijn of brang de moris had neergezet het is er bijlo ook een tijd naar om vrolijk en opgewekt te zijn luidde een brommend antwoord hei hei nu toch beter tijd dan een veertien dagen geleden toen had gij dat niet kunnen krijgen floris hendrikszoon wees op het bijna ledige roemerken brandewijn ik heb nooit behoefte aan brande de Morris gehad floris en dat ik ze nu drink is alleen om mijne zinnen wat te verzetten een slecht middel pieter Brank de moris is een gemeen goedje het wint een mens een ogenblik op om hem daarna als een nat geregende zoutzak in elkander te laten zakken. Drink liever bier, het is weer echt Delfts brouwsel. Schande genoeg dat de magistraat toelaat dat die van Delft tot schade van onze eigen brouwers bier mogen invoeren. Maar kom, is dat doorslaan. Geen enkele brouwer in onze goede stad is immers in staat om binnen acht dagen bier te leveren, zoals dit is. Nee, man, nu zijt gij al zeer onbillijk. Pieter dronk zijn roemerken ledig en riep, vullen van Aken. Van Aken, die als het in de herberg wat druk liep, zijn winkel en gereedschappen verliet om vrouw en dochter in het bedienen te helpen, keek bij Pieters geroep op en toen hij deze zijn roemerken omhoog zag houden, kwam hij met de brandewijnfles naar de hoek waar de twee zaten en vulde het roemerken tot even beneden de rand. Nog niet genoeg verdiend om gedurende het beleg om uw gast een volle roemerkens te geven voor het geld van volle. Meester van Aken die eigenlijk een hekel aan Pieter had en liever zag dat hij de wissel voorbij ging dan dat hij er in sprak geen woord en wilde zich verwijderen. Hei, riep Pieter, geef gij het soms voor Niemendal. Wat geeft gij voor Niemendal? vroeg van Akenors. Ik liever niets, maar ze dwingen arme schippers en zoetelaars wel om tegen hunne zin en tot hunne grote schade al te dikwijls wat voor Niemendal te geven. Het zal best met Pieter van Wezel schikken, zeide Van Aken en wilde weer heengaan. Nee, nee, riep Pieter, hier is geld. Meteen wierp hij een papieren gulden op de tafel. Niet gangbaar meer, zeide Van Aken en liet het papieren muntstuk eenvoudig liggen. Pieter van Wezel wist zeer goed dat reeds de 28e maart bekend was gemaakt dat ieder die voor zonneondergang de papierenmunt niet ter bestemde plaats had ingewisseld daarvoor later geen vergoeding zou krijgen met opzet nu had hij dat niet alleen nagelaten maar heel in stilte had hij zelfs bij enkelen die dit vergeten hadden te doen die papieren munt voor eene kleinigheid afgekocht doch hield hij zich alsof hij erin gelopen was en eene handvol papieren guldens en kwartjes uit de buidel halende wierp hij die driftig op de tafel en zeide niet gangbaar niet gangbaar wat moet ik er dan mede doen bewaar ze als rariteiten van wezel riep hendrik zoon vroolijk lachend uit zeker ter eere van hem daar hij wees op van aken die de stempels van deze vodden gesneden heeft de man wist wat hij deed stempelsnijder en Beursensnijder was bij hem een stiel. Hendrikzoon verschrikte van dat brutale gezegde en keek van aken vragend aan van aken echter glimlachte en zeide denkt gij Hendrikzoon dat ik er mij iets van aantrek niets man glippers mogen mij alles verwijten een fatsoenlijk mens schaamt er zich voor om er ook maar een ogenblik naar te luisteren ik een glipper riep pieter en sprong zoogenaamd woedend op een schelm die dat durft zeggen maar weet gij wie hier in Leiden dadelijk glipper heet dat is iedereen die maar wat durft aanmerken op het geen mijne heeren van de gerechten of van de magistraat believen te besluiten zie daar hier op tafel ligt een ronde som van 24 gulden aan papieren munt staande het beleg heb ik ze aangenomen als een burger die het oprecht meent met de stad en land ik vertrouwde erop ze laten te kunnen inwisselen tegen goede klinkende munt dat hebt ge toch al veertien dagen lang kunnen doen niet waar met deze woorden mengde zich schipper gijsbrecht cornelis -zoon van schaak in het gesprek nadat hij het al die tijd met aandacht gevolgd had doch zich hield alsof het hem niet aanging hij was eenvoudig vrachtschipper van leiden op utrecht maar stond bij dat deel der bevolking en van de magistraat dat prinsgezind was hoog aangeschreven terwijl zelfs al de anderen gaarne met hem te doen hadden omdat hij onkreukbaar eerlijk en buitengewoon oprecht was iedereen wist wat men aan hem had en niemand achtte er hem te minder om dat hij zulk een ijveraar was tegen de hertog van alfa en al wat spanjaard was hij zelf zou ook niemand minder achten als hij roomsch of Spaans gezind of wel geus en hervormd was elk mens moet vrij zijn om te denken wat hij wil zeide hij altijd en als ik nu graag zie dat niemand het mij euvel duidt dat ik met hart en ziel tegen alfa en zijn aanhang gekant ben dan moet ik het een ander ook niet euvel duiden als hij tegen de prins is? Zo behoort het. Maar eerlijke wapenen, man, eerlijke wapenen, niet zijn in het verborgen, om dan rond te sluipen bij nacht en ontij als een kat die naar een prooi zoekt. Zo redeneerde Schipper van Schaak, en dat wist evengoed de Spaansgezinde jonkheer van Matenesse als de prinsgezinde jonkheer Johan van der Does. dat wist evengoed de Calvinistische predikant Peter Cornelius, als de eerwaarde in metgen ruwelen, de mater of abdis van de nonnekens in het grauwe zustershuis. En toch was van Schaak altijd en bij allen de graag gewilde schipper. Heel anders was dat met Pieter van Wezel, die rooms. En in stilte Spaans gezind was zelfs zijne geloofsgenoten en zij die evenals hij de Spanjaard dienden of achten, lieten hem als van Schaak kwam links liggen, en die van de tegenpartij keken in het geheel niet naar hem om dan om hem gedurende het beleg in zijn doen en laten na te gaan. Dit griefde van Wezel, die ook van Leiden op Utrecht voer, niet weinig en daarom kon hij van schaak niet lijden toen dan van schaak zo zeide dat er al veertien dagen lang gelegenheid bestaan had om het papieren geld tegen klinkende munt in te wisselen stoof pieter op en riep inwisselen voor vals geld nooit die van de gerechten en de magistraat mogen het voor zichzelf verantwoorden kunnen dat ze valse munters zijn mijn geweten is zo ruim niet om het aan te nemen of uit te geven. Zeg nu ook eens wat, als gij kunt. Deze uittartende vraag gold onze van Schaak, en deze zeide heel leuk, Gij hebt gelijk, Van Wezel, uw geweten is zo ruim niet, want gij hebt er in het geheel geen. Op dit scherp gezegde ontstond onder de aanwezigen een luid gelach. Verdraait Gijs, wat zijt gij scherp uitgevallen, klonk nu eene andere stem. Het was die van Barend Corneliszoon van Keulen. Zet Schipper op de marktschuit van Leiden op Utrecht en niet alleen een oude bekende, maar ook een goed vriend van Van Schaak. Van Schaak keek hem even aan en zeide, Scherp maar waar Barend. Nu, waar, waar, er is zoveel waar. Maar daarom moet ge niet alles zo zeggen.
1: En bovendien,
0: ik zeg dat onze Pieter van Wezel wel een geweten heeft. Hoort gij dat, riep Pieter triomfantelijk en liet zich het roemerken nog eens vullen. Maar een geweten, dat alles doorlaat als een eiernetje het water, vervolgde van Keulen. En dan, dan is het zo een piepertje van een gewetentje. Hij wees een stukje nagel van zijn pink aan. Peter die zich eerst zo verheugd had werd nu woedend en zeide ja al wie tegen een aap durft zeggen dat zijne jongen lelijk zijn die deugt niet zo gaat het altijd maar ik tart iedereen om te weerleggen of het de eenvoudige werkman lijkt als de magistraat zo willekeurig omspringt met het geld nu de koman in zijne komenij wat zou kunnen verdienen zoo hij de zetting mocht houden die de magistraat tijdens het beleg veroordend heeft is het dadelijk na het beleg ieder die komanschap drijft is vrij zoo duur en zoo goedkoop te verkopen als hij wil weg zijn de verdiensten die toch wel gebruikt zouden kunnen worden en of dat alles niet genoeg is legt de magistraat tot groot ongerief en nadeel van de burgeren gedurende zes maanden eene belasting op alle eet-en-drinkwaren ik vraag waartoe dit nodig is om de stadskas die nu ledig is weer wat aan te vullen sprak jan van hout de wakkere secretaris er is geen geld in kas om ook maar eene zak rogge te kopen. de magistraat kopen schreeuwde pieter de magistraat heeft niets te kopen en allerminst koren wat zou er mede gedaan worden u en alle leidenaars er brood van geven als de stad alweer belegerd wordt antwoordde van hout pieter begon luidkeels te lachen en riep alweer belegerd een gek die dat gelooft maar van secretaris van hout die geholpen door zijnen vriend pieter adriaanszoon de burgemeester wil doordrijven dat de verlaten Spaanse schansen geslecht en tot eigen gebruik nieuwe aangelegd worden, kan men zoiets verwachten. Hierop wende zich Pieter tot eene boer, die wel tot de bewoners van Leiden behoorde, maar toch buiten de stad woonde, en zeide: Dat is nu de man, Gerrit, die niet wil hebben dat gij uw houten huis en evenmin uw houten schuur. Die op een vel van de magistraat bij het beleg moest afbreken in steen opbouwt gij moogt hem wel eene kaas tot dank aan huis bezorgen hij woont bij het wolhuis en is met zijn negenen hij kan dus best een kaasje gebruiken alsof hij de grootste aardigheid gezegd had begon hij luid te lachen en zijne buurman hendrik's zoon aanstotende zeide hij tot dezen die is raak hè? als hij eene goede zak heeft kan hij hem vullen enkelen waren er die ook medelachten, doch de meesten lieten een afkeurend gemompel horen en frans Franszoon, de brouwer uit de donker steeg sprong op pieter toe greep hem bij de strot en riep slik die lastelijke woorden in glipper of ik wring je de keel toe Het was maar, maar, maar gekheid bracht pieter er met moeite uit terwijl hij bloedrood werd. Laat dat, Frans, zeide Jan van Hout. De man heeft te veel, brangemoris of couragewater gedronken en hij weet niet wat hij zegt. Maar waarom wilt gij niet dat ik huis en schuur in steen opbouw, vroeg nu Gerrit. Huisman, wat denkt gij toch weinig na? Hoe zou ik, die maar secretaris van Leiden ben, zoiets kunnen tegenhouden? Mijn goede vriend, ik heb niets te gebieden of te verbieden. Nu dan verbiedt de magistraat het, en waarom doet hij dat? Omdat de octrooien van Leiden het verbieden, Gerrit. Meer kan ik er niet van zeggen. Dan moet de magistraat die octrooien afschaffen, meende Gerrit. Het is niets dan plagerij. Alweer mis, Gerrit, de magistraat mag op eigen hand die octrooien niet afschaffen dat is het werk van de staten van den prins leg er u dus bij neer, man. maar waarom mag dat dan niet vroeg gerrit omdat de vijand zich bij eene belegering daarin zou kunnen nestelen maar laat ik nu maar over deze zaak zwijgen en wat anders vertellen de magistraat heeft besloten om de schans te valkenburg met spoed te versterken want werkelijk wij vrezen dat de vijand terugkomen zal dat geloof ik niet klonk hier en daar eene stem de spanjaard heeft aan dat beleg van vijf maanden zoo zijne bekomst dat hij zich wel aan geen tweede wagen zal let op mijn woorden wij blijven vrij pieter van wezel knikte met eene kleine beweging van het hoofd toestemmend en bromde dat heb ik al zo lang geleden gezegd en niemand gelooft mij als gij nooit iets anders dan waarheid gesproken had, Pieter, zeide Van Hout nu weer, dan zou iedereen u geloven, maar ik heb toch wat voor u. En dat is, gij hebt de heren van de gerechten en de magistraat gevraagd om onder de Engelsen, die in de schans de Valkenburg liggen, te mogen zoetelen. Hier is het bewijs dat gij moogt. Ik wens u een goede koomanschap en hoeveel spionnen zal men mij nazenden vroeg pieter driest wel man niet ene. gij staat hier in leiden bij hoog en laag zo goed aangeschreven dat iedereen u gerust zijn laatste grootje in bewaring zou durven geven sprak van hout lachend ei de laatste koperen grootjes zeker die ook al ingewisseld werden om door echt geld van valse munters vervangen te worden is dat mens nu nog dronken van hout riep van keulen en stond al gereed om de lasteraar die bovendien geen sterk en kloek gebouwd man was bij de kraag te vatten zeker van keulen hij is dronken en niet recht goed bij zinnen breng den goede man naar huis en leg hem te bed anders verslaapt hij morgenochtend zijne tijd en een ander zoetelaar Doet hem achter het net vissen. Ik wens u allen een goede avond. Van Hout door verscheidene anderen gevolgd, verliet de herberg waar Pieter van Wezel alleen met zijn vrienden achterbleef. Onder die achterblijvers behoorden ook enkele soldaten die met hun vendeldienst gedaan hadden in de afgelopen belegering. Reeds kort na het opbreken van het beleg hadden de verschillende vendels bevel gekregen. Om naar Woerden, Delft, Briele of andere plaatsen heen te gaan. Verreweg de meesten hadden hieraan voldaan en waren, tot grote vreugde der burgerij, de stad uitgetrokken. De anderen waren tot heden onder allerlei voorwensels in de stad gebleven en leefden ten koste der burgers, die hiertegen niet weinig moorden, want ze meenden dat ze zowel door het beleg van Haarlem, als door een eigen beleg nu al lang genoeg die vreemdelingen binnen de poorten gehad hadden nog altijd heeft de grote menigte wat tegen de soldaten en beschouwt ze eigenlijk als een bijzonder soort van mensen die niet zo goed en minder te vertrouwen zijn dan gewone burgers dat is stellig in onze tijd zeer verkeerd gezien doch in die dagen was het maar al te zeer waar wie te lui of te onverschillig was om in het een of andere gilde een ambacht te leren, verhuurde zich als soldaat aan dat land dat het meeste betaalde, of aan dat legerhoofd dat de meeste plunderingen toeliet. Daarom werd er bij de overgave van eene stad aan de vijand ook eene zekere som gelds gegeven om de plundering af te kopen. Had de overwinnende vijand die som niet betaald, en wilde hij van geen afkoopen weten dan waren de overwinnaars nauwelijks in de stad of ze drongen zonder daartoe verlof te vragen alle huizen binnen namen mede wat van enige waarde was vernielden het overige en bedreven met de bewoners de wreedste baldadigheden en zulke ruwe gasten moesten ook door de burgerij binnen de stad genomen worden als ze belegerd zou worden Kazernen had men in die tijd niet, zodat ze bij de burgers tegen eene kleine vergoeding ingekwartierd werden. Het was dus geen wonder dat die van Leiden met vreugde hoorden dat de soldaten vertrekken moesten, en met leedwezen zagen dat enkele er wat opgevonden hadden te blijven. Dat deze niet vriendelijk behandeld werden spreekt vanzelf. Nauwelijks waren Van Hout en zijn vrienden heen gegaan. Of de bevelhebber van de afdeling Leidse vrijwilligers, die met hun allen slechts zesentachtig man uitmaakten, trad binnen en bracht de soldaten het bevel dat ze kort en goed te zorgen hadden dat ze binnen de vierentwintig uren de stad verlaten hadden. Jawel, bromde een soldaat, we mogen hier wel zijn om lijf en leven te wagen als de nood aan de man is. Maar is de nood voorbij, dan kunnen we een heenkomen zoeken het ergste nog niet liet een ander zich horen lijf en leden in een eerlijk gevecht wagen bah een lafaard die er tegen opziet maar honger lijden dat men er schil van wordt en vechten bovendien ja dan zijn we goed dan zijn we goeman voor en kompeer achter doch zijn de vetpotten er weer en is de vijand weg dan zou ieder burger wel een bezem stil willen nemen en ons onder het geschreeuw van pak je weg gespuis de poorten willen uitjagen mij krijgen ze de stad niet uit zeide een derde ik zou wel eens willen weten wie het wagen zou mij met geweld de poorten uit te jagen dat zou ik willen weten hij sloeg met de harde lederen handschoen zo hevig op de tafel dat de bierkannen van opwipten: 'Het is mij om het even of gij wilt of niet, man, zeide meester Andries Albertsoon, de bevelhebber, in plaats van Cornelis Adriaansoon, de trommelslagen, die gij lieden niet schijnt te verstaan of te horen, want hij is verscheidene reizen te vergeefs geweest. Kom ik zelf het bevel van de magistraat brengen ik weet nu dat gij mij verstaan en gehoord hebt wilt gij nu niet vrijwillig uittrekken wacht dan de gevolgen af Goedenavond. meester andries albertsz was geen man om er mede te spotten en waar een ander zich nog door eenen gevaar liet weerhouden daar wist hij van geen vrees en deed wat er te doen was dat wist pieter van wezel ook wel doch de deugd niet had er een bedoeling mede om de soldaten in hunne koppigheid te stijven en daarom zeide hij zodra de bevelhebber weg was zou men niet zeggen dat die meester andries voor veldheer in de wieg gelegd is één ding is jammer wat is jammer vroeg een soldaat dat de prins hem niet aanneemt om in plaats van graaf lodewijk die nu eens hier dan daar is aan het hoofd van een leger te staan hij heeft nu met alles en alles slechts zesentachtig man onder zijn bevelen. En als gij, hij tikte de soldaat die zo dapper met zijn handschoen kon slaan op de schouder. Eenvoudig zegt: komt eens nader als Gij durft, dan lopen ze alle zesentachtig met de bevelhebber aan het hoofd zo gauw weg als ze maar kunnen. Het is eene bende koekenbakkers en ik al ben ik maar een eenvoudig schipper op een tentsnebbe of zoals nu zoetelaar ik wil wel zeggen dat ik ze sta en allemaal tegelijk ook toen pieter dat zo zeide trok hij een heel dapper gezicht doch geheel dat krijgshaftig voorkomen was in een ogenblik verdwenen toen meester van aken de waard hem bij de kraag greep en met de woorden geen ophitserij hier manneke buiten de deur zette Hierop keerde hij terug en zich tot de negen of tien soldaten wendende, zeide hij: Mag ik u verzoeken mijn herberg te verlaten, mannen? En als wij nu niet willen, gij, wijn- en Vervalser, zeide de dappere handschoenman, terwijl hij uittartend de beide benen op tafel legde en brutaal lachend Meester van Aken aankeek. Meester van Aken zeide niets, doch de deur. Naar zijn werkplaats openende, riep hij: "Toe, jongens, kom me eens even een handje helpen om windbuilen op straat te gooien. Goed, meester, klonk het. En bijna op hetzelfde ogenblik traden vier forse gezellen met een schootsvel voor in de gelachkamer. Ik neem die man met de benen op tafel voor mijn rekening, zeide meester van Aken: De anderen zijn voor u. Pas was dit gezegd. Of de handschoenheld spartelde als een paling in de ijzeren vuisten van de goudsmit. En, eer de dappere man er aan dacht, lag hij al op straat, waar hij gevolgd werd door al de anderen. Meester van Aken's de deur en zeide: Dank u mannen, dat is weer gebeurd. Einde van het tweede hoofdstuk.